0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Un fraternal saludo a toda nuestra amable audiencia que nos está escuchando a través de la radio y de la internet Este es el segundo programa de la serie Una Familia para Cristo Y este mensaje se titula... Familias que perseveran en Dios, el primer mensaje de la serie titulado Origen y Fundamento de la Familia, pueden ustedes descargarlo gratuitamente entrando en www.jpaulomartínez.com. Y tenemos que comenzar por decir que la familia está recibiendo muchas presiones de parte del mundo, de varios frentes, siendo dos de ellos, por un lado los medios de comunicación, La radio, el internet, la televisión, el cine. Y por el otro, algunas acciones que algunos gobiernos o autoridades civiles están implementando y que están pegándole a los fundamentos que Dios ha dejado para la familia en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, amigos, aunque estas presiones que son evidentes parecen ser la raíz del problema... La realidad es que se trata solamente de la punta del iceberg. Si nosotros queremos perseverar como familias cristianas en Dios en medio de este mundo hostil, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Específicamente, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Los invito, amables oyentes, a abrir sus Biblias en Efesios 6, versículos 10 al 12, porque aquí Dios nos va a decir quién está detrás de todo este sistema de cosas que están presionando a las familias para que dejen de ser lo que Dios quiere que sean. Efesios 6, versículo 10 al 12 dice, Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está más que claro que nuestra lucha no es primariamente contra lo que hay en la televisión, contra lo que hay en el cine, en el internet, en la radio, contra lo que está haciendo la autoridad civil, sino que fundamentalmente la lucha es contra potestades y contra gobernadores, sí, pero de las tinieblas, que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la escritura, cuando se habla de este siglo, se refiere a este sistema corrupto que se opone a lo que Dios ordena para la humanidad. Estas huestes espirituales de maldad ocupan el ámbito espacio-temporal de las regiones celestes. Así llegamos a la conclusión de que, de acuerdo con la escritura, el poder de Satanás está operando sobre la tierra. Vean ustedes lo que dice 2 Corintios 4, versículos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De acuerdo con esta escritura, Satanás es llamado el Dios de este siglo. En esta tesitura, Efesios 2, versículo 2 dice, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está hablando aquí, de los delitos y pecados en los cuales estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Y dice que esto respondía a la corriente del mundo que seguíamos, conforme dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De acuerdo pues... Con estas dos porciones de la Biblia, Satanás es llamado el dios de este siglo y también el príncipe de la potestad del aire. Tenemos que comprender que Satanás está desatado en esta era. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por eso nos advierte lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que Satanás y sus huestes quieren destruir a las familias, especialmente a las familias cristianas, cuya misión es crear entornos educativos de santidad, así como valores que glorifiquen a Dios. En su libro Unmasking Satan, Richard Myway dice que uno de los objetivos de Satanás es hacer imperar La idea racionalista de que nuestro pensamiento es más alto que el pensamiento de Dios. Que el plan de Dios debe ceder a los planes de los seres humanos. En Mateo capítulo 16 versículos 21 al 23 se ilustra este asunto de cómo el pensamiento humano quiere imponerse al pensamiento de Dios por influencia de Satanás. Pues de acuerdo a esta escritura, Pedro creía tener un mejor plan para Cristo. Dice la Biblia, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amigos, aquí está el pensamiento de Dios, el camino y plan de Dios. Pero dice el versículo 22, que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Ahí tienes, en contraste, el plan del hombre. Finalmente dice el versículo 23, que Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios» sino en las de los hombres. Es conveniente entonces reconocer que detrás de este aparato del mundo que se opone a la familia, al fundamento y origen de la familia, esté el enemigo tratando de cambiar el pensamiento de los seres humanos para que le demos la espalda a nuestro Creador. El enemigo orquesta hoy un imperio que cambia la verdad de Dios por la mentira. Vean ustedes lo que dice Romanos 1, versículos 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso, amigos, El día de hoy al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. El profeta Isaías declara sobre esto en Isaías 5, versículos 20 al 21. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! ¡Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz! ¡Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! y de los que son prudentes delante de sí mismos. En el mundo, el poder de estas huestes espirituales de maldad impacta las estructuras familiares estimulando conductas pecaminosas y proponiéndolas como virtudes, como derechos o como valores. Y allí tienes el alcoholismo, la drogadicción, la fornicación, el adulterio, Actos contra naturaleza, pasiones desordenadas, divorcio y ataques a la autoridad de los padres sobre los hijos, entre otros. El mundo te dice: Divórciate, porque es tu derecho a ser feliz. Ten aventuras extramaritales, porque es tu derecho a ser feliz. El matrimonio no es la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Los padres no deben obligar a sus hijos a aprender la palabra de Dios. Y así, la lista puede seguir. Entonces, amigos, ¿cómo podemos las familias perseverar en Dios en medio de estas hostilidades? Dos principios nos van a ayudar a perseverar. En primer lugar, tenemos que redirigir una y otra vez nuestro pensamiento al camino correcto. Vean usted lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto significa que el pensamiento de Dios es diferente. Es el que es verdadero, bueno, justo y perfecto. Tenemos que admirar este pensamiento de Dios y seguirlo. Nuestra familia debe comprender que no existe mayor autoridad que la del pensamiento de Dios. Y que si algo es contrario a ese pensamiento y a ese camino de Dios, no debemos creerlo ni seguirlo. Hay que alinear nuestro camino y pensamiento al camino y pensamiento de Dios. La segunda cosa que podemos hacer... Para perseverar en Dios en medio de estas hostilidades como familias es recibir a diario la semilla de este pensamiento de Dios contra los pensamientos del mundo. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explica que el enemigo siembra cizaña entre el trigo. Vean ustedes Mateo 13, versículos 24 al 30. Dice la escritura... ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y cuando Jesús explica el significado de esta parábola, dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Vean ustedes el versículo 37. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores Son ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Jesús está hablando aquí del juicio que vendrá sobre los hijos del diablo. Es interesante notar que el trigo, mientras está madurando, es difícil de distinguir de la cizaña. Satanás engaña a la iglesia sembrando hijos suyos y haciéndolos parecer buenos, justos, e inteligentes. Son estos hijos, la cizaña, los que proponen cambios de pensamiento en el mundo contra lo revelado por Dios. La buena semilla, en cambio, es sembrada por Dios en los hijos del reino. Esta semilla da su fruto, es cuidada y regada por el Señor y por su poder. Hay que recordar que esta buena semilla fue sembrada en nosotros, pero que también el enemigo, Ha sembrado cizaña que aunque está destinada a perecer en la condenación, dice la parábola que será quemada, de todas maneras hace enormes estragos hasta el día en que llegue el fin de este siglo, es decir, el juicio. Pero vean ustedes que al final de la explicación de esta parábola del trigo y la cizaña... Hay una maravillosa promesa que nosotros como familias cristianas tenemos que atesorar. Dice el versículo 43 del capítulo 13 de Mateo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Repito, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Significa que habrá una reivindicación de las familias cristianas en el reino. Finalmente, Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En este versículo hay que reconocer al menos dos cosas. Primero, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios nos guarda. Esta es una promesa muy importante. Dios nos guarda. Y la segunda cosa es que el maligno no nos toca. Sobre este versículo, Juan Calvino escribió el siguiente comentario. Cito. Los hijos de Dios no permanecen intocables ante los ataques de Satanás, pero sí son guardados de sus puñaladas por medio del escudo de la fe, de modo que la puñalada no penetrará hasta el corazón. La vida espiritual jamás se extingue en los hijos de Dios. Dios nos guarda. Cristo pide al Padre que nos guarde, haciendo ver que no será por nuestra propia fuerza que perseveraremos. Las armas que tenemos son las armas de Dios. Seremos guardados del pecado en tanto que somos guardados por Dios. Fin de la cita. Dios guardará a nuestras familias hasta el día en que acabemos por resplandecer como el sol, dice la Escritura, en el reino del Padre. Nuestras familias tienen que convertirse en lugares de protección espiritual para nuestros hijos, para nuestros matrimonios. Estos agentes exteriores que las huestes espirituales de Satanás están utilizando para atacar los fundamentos y orígenes de la familia, no podrán afectarnos de ninguna manera si nuestros hogares se convierten en esos búnkers en esos centros espirituales en donde la palabra de Dios es proclamada y en donde la santidad de Dios es exaltada. Si nosotros caminamos y pensamos como Dios ordena que lo hagamos, no habrá manera de que estos ataques, de que estas presiones sobre nuestra familia vayan a afectarnos, no al menos con una afectación que nos aleje de Dios de sus bendiciones y de sus promesas. Hagamos entonces que nuestras familias sean estos pilares de la sociedad y recordemos las promesas que las Escrituras nos dan para seguir confiadamente con este programa, con este plan que Dios ha establecido para nuestros matrimonios, para nuestras vidas como padres y para nuestras vidas como hijos. Muchas gracias patrocinadores y amigos por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com-jpaulomartinez. Accederás a recursos exclusivos, pero sobre todo tendrás la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Recuerda visitar nuestro sitio web oficial para escuchar también el primer mensaje de esta serie, Una Familia para Cristo. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.